0: Cinco coisas que Deus espera, cinco propósitos que Deus espera de seus líderes. Estão preparados para ouvir os cinco propósitos? Amém. O primeiro deles se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 1, versículos 1 até o versículo 3. E assim diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido fruto dá o seu fruto no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A primeira coisa que Deus espera dos líderes é que eles sejam plantados. Esse texto é um texto muito rico porque ele começa dizendo o segredo da árvore plantada. O segredo não é colocar a semente na terra. Há vários segredos aqui envolvidos. Não basta você colocar a semente na terra para que seja uma árvore bem plantada. Ele diz o seguinte, que essa árvore ela tem que ser plantada junto a quê? A correntes, corrente de águas. Águas é o símbolo do Espírito Santo. Ser plantado é algo que nós temos observado nos dias atuais, que tem sido cada vez menos frequente e tradicional nas igrejas. Porque as pessoas hoje não ficam mais nas igrejas. As pessoas hoje fizeram uma pesquisa e as pessoas hoje mudam de igreja de dois a quatro anos nas igrejas, elas mudam de igreja. Quando a pessoa tem mais de cinco anos, é mais difícil sair. E quando a pessoa tem mais de dez anos, essa não sai mesmo. Ela ama aquela igreja mesmo, tem compromisso. Mas a pessoa que está entre dois e quatro anos, ela se enjoa do louvor, ela se enjoa do pregador, ela discorda do líder, ela discorda dos horários, ela começa a procurar algo para criticar, e ela muda da igreja. Se o pastor pregou sobre algo, ela falou, falou para mim, eu vou sair da igreja. Se o pastor não falar sobre algo, só deixou de dar um recado que eu precisava, ela sai da igreja. Se o pastor usa uma roupa informal, ah, está muito bagunçado, vou sair da igreja. Se o pastor usa um terno e gravata, está muito tradicional, vou sair da igreja. Se o louvor está alto, você é da igreja, que é um louvor moderno. Se o louvor é tradicional, essa igreja é velha, Você é da igreja. Achar desculpa, todo mundo vai achar sempre. Mas líderes, eles devem ser plantados. Eu faço o exemplo de uma planta. Quem aqui gosta de cuidar de flores ou de plantas? Então vocês vão entender o que eu vou dizer para vocês. Se eu pegar duas plantas iguais, eu compro as duas plantas iguais. Compro ali na, na, na floricultura, duas plantas bonitas, iguais, mesmo tamanho, mesma igual, iguais. As duas estão em dois vasos. Eu pego uma planta e todas uma delas eu deixo naquele vaso, e rego, e coloco no sol, tudo certinho. A outra também, só que tem um detalhe. Com essa segunda planta, eu pego e toda semana eu mudo de vaso. Eu tiro do vaso e coloco em outro. Aí eu rego, coloco no sol tudo certinho. Na outra semana eu tiro de um vaso e coloco no outro. Eu rego, coloco no sol, tudo igual a outra. A única diferença é que toda semana eu vou trocá-la de vaso. Eu faço uma pergunta, depois de um ano elas vão estar iguais? Sim, você que entende de planta, sim ou não? Por quê? Porque a raiz ela precisa se estabilizar. Há pessoas que ficam mudando a todo momento e não se estabilizam. Há pessoas que ficam mudando de igreja a todo momento e não se estabilizam. E vai passar o tempo, você vê que não estabilizou, você não se desenvolveu naquela igreja. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é que tem que ser plantado junto com corrente de águas, porque aí é a importância do líder da igreja. A igreja tem que ser uma igreja onde a palavra de Deus é pregada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, fluindo esses rios de água viva, mas fluindo, então, a palavra de Deus. Deus tem que falar. Há pregações que nós ouvimos, eu, pelo menos, eu ouço pregações que são informação. Eu preciso, Deus me traz uma palavra, eu preciso de uma palavra. Claro que a culpa não é do pregador, é minha também. Mas Deus tem que falar, e tem pregações que, às vezes, são exibição de conhecimentos, às vezes a pregação é qualquer coisa para tampar o tempo, a pessoa não se preparou, o líder tem que preparar a palavra, o líder tem que orar pela palavra, tudo que vocês aprenderam na escola de líderes, nós temos que orar pela palavra, pedindo Deus dar uma direção através dessa palavra, claro que imprevisto pode acontecer, não houve tempo suficiente, mas o padrão é esse, o padrão é se preparar para a palavra, orar pela palavra, pedir direção a Deus pela palavra, por quê? Porque essa árvore ela vai ter uma boa raiz quando ela está plantada em boa terra, mas ela está junto à corrente de água. Mas olha só, para que isso aconteça, nós temos que iniciar observando. É o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Conselho dos ímpios. Nós estamos numa época que todo mundo dá conselho na internet. O que nós temos de pessoas que não estão com raiz em igreja nenhuma, falando do Evangelho, como diriam os mais antigos, não está no gibir. É muita gente que saiu das igrejas, se decepcionou, se desviou, diz que não está desviado, mas está desviado, não vai à igreja nenhuma, fica só criticando a igreja. E quer ficar dando lição de moral quem está firme na igreja. Nós temos que valorizar os que estão firmes nas igrejas. Nós temos uma multidão de pessoas que estão atacando a igreja, mas não é o um incrédulo, não, é o cara que se diz crente. Não, não precisa de cobertura espiritual, não precisa de igreja, não precisa congregar, não preciso... Eles ficam colocando, são exatamente o conselho dos ímpios. São pessoas que não têm piedade, porque não existe local melhor que a história mostra que a igreja é para a pessoa desenvolver, não existe. Não é a tua casa, não é a casa de seus amigos, é a igreja. É o local que a história mostra que mais houve salvação é dentro da igreja. Onde mais houve pregação da palavra é na igreja. Onde mais instrução bíblica é na igreja. Onde mais pastoreio e cuidado é na igreja. Não existe lugar mais importante que a igreja. Não estou falando de denominações, estou falando as igrejas. Seja a igreja da Nova Vida, a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, qual for. Mas nós temos que defender a igreja. O congregacionalismo das igrejas, nós temos que defender. Então, nós não podemos andar no conselho deles, nós não podemos. Nós ouvimos demais pessoas na internet. Tem momento que você deve dizer basta, tem momento que você precisa dizer: olha, tchau, vai se converter, vai orar, vai buscar poder, meu querido. Você fica discutindo, o cara só quer discutir, não tem nada a perder. Quem já lidou com gente assim? Diz para a pessoa que está do seu lado: gente complicada essa, né? Agora, tem outro detalhe. Não adianta você ficar discutindo com pessoas se você não faz o seu papel de crescer no conhecimento da palavra. Estamos falando da primeira coisa que é sermos plantados. Mas ser plantado não é simplesmente começar a frequentar uma igreja. Nem defender a igreja apenas, devemos defender. Mas olha o que diz o texto: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita nos dias de culto. Amém, queridos? Amém. Não. Que amém, o quê? Eu peguei uns 20 aqui hoje. O pior é que teve missionário dando amém. Por isso que eu coloco eles na fila do meio. Porque as primeiras fileiras, eu sei até quem foi. E na sua lei medita nos dias de culto. Agora, amém. Não. Dia e noite. A nossa obrigação é lermos, estudarmos, meditarmos e praticarmos a palavra de Deus dia e noite. Nossos cultos acontecem aos domingos, e em dias de semana, como quarta e sexta. Sabe como é que eram os cultos na época do Israel o antigo? Só os sábados. Nós, ainda domingo, ainda temos manhã e noite. Eles só tinham aos sábados. Era uma vez só por semana. Então, nesse contexto, ele escreve o seguinte, no sábado nós lemos, no sábado nós congregamos. No sábado... Mas espera aí mas eu medito na Palavra dia e noite, nós não podemos depender apenas dos cultos para ler a Bíblia e meditar a Bíblia. Vocês querem ser pessoas plantadas, não basta frequentar a igreja, tem que fazer o dever de casa, ler a Bíblia e ora na sua casa todo dia. Se você lê a Bíblia todo dia, você não vai cair nos ardis de muitos pastores que são falsos pastores ardilosos, que têm explorado ovelhas. Por quê? Porque você vai ter a palavra de Deus. Aí você vai poder reter, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Porque você tem a palavra de Deus. Triste é o crente que só abre a Bíblia num dia de culto. Triste é esse crente. Mas a Bíblia nos ensina. Você quer ser uma árvore plantada? Você quer ser um líder plantado? A sua Bíblia tem que ser aberta todos os dias. Não só quando eu prego porque vocês não me seguem, vocês seguem a palavra de Deus. Eu sou o líder que Deus colocou sobre a vida de vocês. Mas as palavras de vida para vocês vêm através de mim, mas vêm através de, de outros, mas a fonte é a Bíblia. E é essa Bíblia que está na sua casa. E o Espírito Santo que fala, ele vai falar com vocês. Então é importante congregarmos, é importante defendermos a igreja, mas temos que ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, orar. Porque se você não ler a Bíblia, não meditar, orar com a palavra aberta, você vai começar a virar um murmurador da igreja. Você vai ter você vai perder o prazer de estar na igreja, meus amados. Igreja cansa. Como toda instituição cansa. Ser pastor cansa. Quantos pastores desistiram do ministério? milhares não aguentaram a pressão. Você só dá, só dá, só dá e só recebe pedra. Tirando o dia do seu aniversário e o dia do pastor, o resto é 364 dias, três dias por pessoas reclamando, criticando, murmurando. É muita injustiça, mas eu digo para vocês, mas vale a pena porque servimos ao nosso Senhor. Não podemos desistir nem desanimar. Agora a questão é ter prazer. Como ter prazer em algo? Como ter prazer? Na palavra de Deus, na casa de Deus, nós conseguimos ter prazer quando nós convivemos com pessoas. Eu dou exemplo de filhos. São Pierre Uperri, ele falava aquilo que todo mundo conhece, é o tempo que você gastou com a sua flor, a sua rosa, que tornou a sua rosa importante. Todo mundo conhece essa frase. Agora, é a mesma coisa você convive com o seu filho, todo dia dá alimento para ele e tal, não sei o quê, você não vai criando um laço com ele? Todo dia você ora ao Senhor, você lê a palavra de Deus, você vai criando um prazer. Agora, se você fica, só lê a Bíblia no culto, domingo, muitas vezes fica uma religião mecânica, e Deus quer muito mais para você. Então, a primeira coisa que nós devemos ser, sermos pessoas plantadas, mas eu digo para vocês, aí sim, saber o que é ser plantado. A segunda, o segundo propósito que Deus espera para os seus líderes, você que está anotando, eu lembro para vocês que nas poltronas da sede, todas elas têm braço, têm caneta e papel à disposição para você anotar e verificar em sua casa se o que está sendo pregado está de fato na palavra de Deus. Amém, queridos? A segunda coisa que nós lemos é o que a segunda carta de Pedro escreve no capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, vos não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Opa, espera aí. É um crescimento de duas partes. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós, a segunda coisa que Deus espera que nós façamos, é que nós cresçamos. O segundo propósito de Deus para os seus líderes é que eles cresçam. Eu não quero ver o Anderson como eu vi hoje. Eu não quero. Eu não quero ver o Flávio, como eu vejo hoje, não quero. Nem o Ronald, como eu vejo hoje, o pastor Ronald, perdão, como eu vejo hoje, não quero. Eu quero que eles cresçam. Eu gostei muito quando o pastor Tadeu falou que a Igreja da Formiga foi aberta pela Igreja da Usina, que ele pastoreava. Eu fico feliz. Por que, que eu fico feliz? Eu fico feliz porque? porque ele teve uma visão de abrir igreja. Não dependeu mais de mim. É bom quando não depende mais de um líder para o Evangelho crescer. Sabe quem abriu macacos? Foi Vila Isabel. O pastor Alexandre Gama botou no púlpio um dia na cabeça, os irmãos de Vila Isabel estão aí, cadê os irmãos de Vila Isabel? Ele não falou assim, vamos abrir macacos. Mandou procurar, achou o local, ele falou, pastor, achamos um local. Aí eu dei glória a Deus, vamos em frente, vamos lá e... Mas é isso. Eles estão crescendo é que o João Batista falou, importa que ele cresça ou diminua, agora, Deus espera que nós cresçamos, Deus espera que eu, Lutero, seja melhor daqui a um ano do que eu sou hoje, e eu espero agradar meu Deus com isso, eu espero estar melhor, Deus espera que você seja melhor do que você hoje, Deus espera que você esteja melhor do que, que está hoje. Deus espera que você esteja produzindo mais do que está hoje. Deus espera o nosso crescimento. Agora, são dois crescimentos: na graça e no conhecimento. Graça não depende de nós, é graça. E a graça está atrelada exatamente à nossa limitação, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoou em nossa fraqueza. Por isso que a graça de Deus nos basta. Ou seja, quanto mais dificuldades nós temos, mais lutas nós temos, é mais a hora de nós acudirmos a Deus para que Deus derrame mais graça sobre nós. É Nós crescemos na graça. Portanto, graça é algo que é a vantagem que nós temos quando estamos passando por dificuldade. Eu digo para vocês, quantos estão vivendo, não precisa levantar o braço, situações difíceis na área financeira, talvez a maioria. Olha só, quem vive do Estado não está recebendo. E quem depende de pessoas que vivem do Estado não estão recebendo. Afeta o comércio, afeta os escritórios de advocacia, afeta dentista, afeta tudo. Porque o governo está numa situação que gastou mais do que tinha, houve roubo, Deus está efetuando, creio eu, juízo no atual momento. Está efetuando, eu creio nisso. É o que nós vemos nos governos. Você lê a Bíblia, você lê primeiro crônicas, você lê reis, você vê Deus executando juízo com os maus governantes. É o que acontece. Nós devemos orar para que isso aconteça. Agora, inclusive aqueles que envergonham é o nome do Evangelho, agora, nesse momento de crise é o momento que nós experimentamos a graça de Deus Deus acabou a comida a geladeira acabou é a hora de nós nos apegarmos mais a Deus aí Deus derrama a graça dá uma saída, dá uma solução, a gente cresce então crescer em momento de crise é uma benção que nós temos que o mundo não tem mas nós temos agora tem uma, uma, um crescimento que depende de nós depende de você depende de você, depende de você, depende de cada um de nós é o conhecimento. Conhecimento de Jesus Cristo. Seja da sua palavra, do Evangelho, a Bíblia, o estudo bíblico, conhecimento pessoal dele. Mais oração, conhecimento dele. Mas como nós conseguimos crescer? Volto a dizer, você acha que plantar é fácil? Não plantar, a gente tem que cortar pessoas que fazem mal para a gente. É o escarnecedor, a roda do escarnecedor. É o... Agora, olha só que coisa interessante. Parece que é o mesmo autor Claro que o mesmo autor, o Espírito Santo, mas parece ser da mão da mesma pessoa. Para você crescer na graça e no conhecimento, quem quer crescer na graça e no conhecimento? Para que isso aconteça, primeiro, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, desses canhais da graça, da própria, da própria firmeza. Insubordinados, pessoas que um dia, insubordinados, pessoas que não querem se subordinar à liderança. Olha, muita atenção com crente que não se submete à liderança. Está cheio, a internet está cheia. Geralmente são fracassados na fé. A Bíblia diz, arrastados pelo erro desses insubordinados. Por quê? Porque eles estão arrastando pessoas. Se você quer crescer na graça com no crescimento, você não pode ficar ouvindo essas pessoas insubordinadas. Ouça quem tem uma liderança, quem está subordinando alguém. São pessoas que tinham altares ao Senhor e hoje têm altares da idolatria. A Bíblia fala de sete altares levantados para a idolatria, de pessoas que. Nós temos o altar de Arão, Êxodo 32. Vocês lembrarão, irmão de Moisés, homem falou para o Faraó, viu todos os milagres, levantou um altar ao bezerro, a ao bezerro de ouro. Nós temos um outro altar, que é o de Balaão, números 23. Nós temos um que era um profeta que Deus usou, inclusive, mas era uma pessoa que se vendia. Ele levantou o altar para a idolatria. Arão, Balaão, nós temos Joás, Juízes 6, levantou o altar para idolatria. Nós temos Jeroboão, primeiro, primeiro Crônicas, primeiro Reis, levantou o altar para idolatria. 1 primeiro reis, primeiro reis 12, nós temos Acabe, 1 Reis 16, levantou o altar para a idolatria, nós temos o altar dos Balins, ali no Carmelo, 1 Reis 18, e nós temos o altar dos Atenienses, 7, que é Atos capítulo 17. Sete altares levantados para a idolatria. Nós temos que ter um altar levantado para Deus. Mas levantar o um altar para Deus é se submeter à ordem de Deus. E a ordem de Deus é a estrutura da igreja. Temos que estar submetidos às autoridades que Ele coloca sobre nossas vidas. Agora, você opta entre você ser subordinado ou você não ser subordinado a nenhuma liderança. E o pior, não é só isso. Você pode ser subordinado, mas se você for arrastado pelo erro dos insubordinados, vocês descaem da firmeza, vocês vacilam, vocês tropeçam, aí vocês não crescem nem na graça e nem no conhecimento. Volto a dizer, a graça, nós notamos muita graça quando estamos passando momentos de dificuldades. E a pessoa que não nota graça de Deus nisso, por quê? Porque estão dando ouvido demais, subordinado. Você não vai crescer na graça, não adianta. Não vai, senão a Bíblia se contradiz. Então, outra coisa que Deus espera, que Deus... Em primeiro lugar, qual é a primeira coisa que Deus espera das suas lideranças? que eles sejam plantados, verdadeiramente plantados. Segunda coisa, que eles cresçam, que verdadeiramente cresçam. Terceira coisa que Deus espera de suas lideranças está no livro dos Salmos, do cancioneiro judaico, Salmo 92, versículo 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, no Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão nos atos de nosso Deus. A terceira coisa que Deus espera de suas lideranças é que elas floresçam. É interessante que ele coloca o exemplo da palmeira. Como se houvesse uma palmeira, existem 247 palmeiras, de, 247 famílias de palmeiras. Existem 2538 palmeiras diferentes. A mais conhecida de nós que nós temos é o coqueiro. O coqueiro, por exemplo, é um tipo de palmeira, das 2.400 e tantas. Então, existem muitos tipos de palmeiras, que dão nos países tropicais todos. A palmeira é interessante, que palmeira, todo mundo pensa que é uma árvore, mas palmeira não é uma árvore, palmeira é uma planta. O que torna uma planta árvore é o seu caule, se tornar madeira. Então, o caule da palmeira não se torna madeira, então não é árvore, a palmeira, o coqueiro não é árvore, é planta. Pois bem, mas a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, por quê? Você vai em várias regiões desérticas, no meio do Egito, no meio de Israel, no meio do deserto, lá eu vi algumas palmeiras chamadas tamareiras, tâmaras, tanto é que quando a Bíblia diz que a terra de Israel manava leite e mel, não é mel de abelha, era mel de tamareira. A tâmara produz mel. Então eles tinham muitas tâmaras, podiam produzir mel. Então mana leite e mel é porque tem tâmara. Pois bem, as flores, elas dão nas palmeiras independentemente da situação climática. Sempre vai haver flor, mesmo que seja no deserto, ou numa região muito densamente florestal, vai haver flor, ele florescerá, o justo. Deus espera que a liderança, que é plantada onde? Aí volta mesmo o mesmo salmista falando: plantados onde? Na casa do Senhor. Onde eles vão, flore onde eles vão florescer? Nos átrios do templo. Deus espera que nós floresçamos, que nós mostramos a beleza do Evangelho, que nós possamos oferecer o aroma de Cristo, tudo que a flor oferece, o perfume, a beleza, tudo isso nós devemos florescer, claro que temos que florescer para o mundo, mas nós temos que florescer onde? Nos átrios do Senhor, porque estamos plantados na casa, o Senhor volta a dizer a importância da igreja, tem pessoa que quer florescer lá fora, floresce na tua igreja, você quer ganhar o um mundo, não, eu estou evangelizando lá, mas não é, não é capaz de distribuir um folheto na igreja, vamos fazer um evangelismo amanhã, tem gente que não vai, mas você tem que ir, porque é a tua igreja, você vai no de outros, tem que florescer na casa onde você está plantado, fala mais uma vez da questão da unidade, e do florescer, nós devemos florescer, nós devemos mostrar a beleza, da nossa unidade, tem pessoas que você não nota nada, nunca vê nada na pessoa, não sabe nem o nome da pessoa, porque não floresce. Ah, pastor, já estou aqui há 20 anos. O senhor nunca me notou como se eu fosse culpado. Aí eu quase falo assim, meu irmão, por que, que eu noto algumas pessoas que estão aqui há dois meses? Já estão se envolvendo, já estão trabalhando, já estão envolvidos, já estão no Evangelho, estão no grupo de vida, estão no louvor, estão, estão esperando o convite. Nós devemos florescer nos atos do Senhor. Nós devemos desenvolver na igreja que Deus nos plantou. Temos que avançar nesse sentido. Qual é a primeira coisa que Deus espera que nós façamos? Qual é a segunda coisa? Qual é a terceira coisa? A quarta coisa. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este, o que Frutifica. Mas ele só frutifica? Não. Ele frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, não é dar um frutinho. Imagina, meu pai tem uma casa lá em Bacaxá, Saquarema. Sempre que nós íamos a Saquarema, na época de dezembro, janeiro, tem uma mangueira no meio do terreno. Sempre que eu chegava lá em dezembro, janeiro, o que eu esperava encontrar ali? Uma manga? A mangueira é enorme. Uma manga? Se eu chegasse lá em dezembro, janeiro, tivesse uma manga, essa árvore estaria boa, seria uma boa árvore? Ou eu pensaria, essa árvore tem algum problema? Teria algum problema, não teria? Por quê? Porque se espera que uma mangueira daquele tamanho, na sua época, dê muito fruto. Deus espera de nós a mesma coisa. Não é possível que nós, já tendo tanto tempo de convertidos, não estejamos produzindo frutos como Deus espera que nós produzamos. Meus amados, nós devemos produzir mais. Eu digo aos pastores e missionários, vocês têm que abrir igrejas. E não é uma e se contentar com essa, não. É mais, tem que pensar em mais vidas. Vocês estão no louvor? Levantar mais líderes, dar aula para os músicos. No evangelismo, pessoal do som, pessoal das crianças, nós temos que produzir frutos. Produzir frutos é o que Deus espera dos seus líderes. Por quê? Porque se nós formos semeados em boa terra, a gente ouve e compreende a palavra. Então o que acontece? Nós produzimos frutos e produzimos bastante. Deus quer que nós produzamos muito. Existem chaves na Bíblia, a Bíblia fala de sete chaves, a Bíblia fala da chave da morte, em Apocalipse 1, a Bíblia fala da chave do abismo, a Bíblia fala da chave do poço do abismo, a Bíblia fala da chave de Davi, a Bíblia fala da chave da casa de Davi, a Bíblia fala da chave do reino, e, por fim... Jesus, ele fala em Lucas 11, sobre a chave da ciência, a chave do conhecimento, a chave do entendimento, Deus deu chaves, algumas chaves são com Jesus, mas outras são para a gente, e ele falou, olha, sabe quem tem a chave do conhecimento? Os fariseus, ele criticou os fariseus, mas falou de uma qualidade deles, porque eles buscavam conhecimento, ainda que fossem fechados pelo evangelho. Mas eles tinham conhecimento, tinham a chave do conhecimento, como Jesus fala em Lucas 11, se não me engano, 52, versículo. Pois bem, nós devemos, tendo acesso à chave do conhecimento, pela iluminação do Espírito Santo, tendo acesso à Bíblia, o entendimento que nós devemos frutificar, meus queridos. A Cláudia estava falando sobre o rapaz do violão ali. Você era pequenininho quando foi aberta a igreja. Ah, Cláudia, poxa, ele era um garoto. Uma criança, quando a igreja foi aberta no alto. Olha ele dirigindo louvor lá. Trouxe uma alegria tão grande. Te ver me trouxe uma alegria, rapaz. Por quê? Porque ele está servindo a Jesus. Passou o tempo, está servindo, se envolva na tua igreja. Não tem setor cria. Ah, pastor, eu faço dá ideia para eles vão amar. O que nós queremos é que vocês produzam frutos para o reino. Aí eu já falei com o missionário Anderson, sobre a freguesia que está sendo aberta. Ele falou, não, pastor, já tem uma irmã lá que eu já sei que vai ser, minha, vai ser uma diaconisa lá. Vai ser trabalhadora, já visitei. E tal. Ótimo, já tem que ter visão disso mesmo, já botar para trabalhar. Vamos levantar pessoas, preparar pessoas, mas vão produzir frutos. Eu quero produzir frutos, mas eu quero que vocês produzam frutos e vocês devem desejar que suas ovelhas produzam frutos. Sabe por quê? Porque é para Cristo. Porque se a árvore foi, é boa a terra, é boa a terra do Andaraí, a semente é boa, a palavra de Deus é pregada lá, a terra é boa, os corações são férteis, então tem que haver frutificação na igreja tem que haver na usina, tem que haver no alto, tem que haver em Vila Isabel, tem que haver na Tijuca, tem que haver. Deus espera que nós frutifiquemos. Diga à pessoa que está do seu lado que em 2017, profetiza para ela, você, você frutifique mais do que nunca. Quem está cansado, diga amém. Poxa, irmão assim você me ofende. Esses bereanos são fajutos, hein? Que bereano fajutos. Então, a quarta coisa que Deus espera de nós, dos seus líderes, é que eles frutifiquem. E a última coisa que Deus espera de seus líderes. A quinta e última coisa, não fostes vós, os que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei. Olha a atribuição que Deus dá para a gente. Para que vades e deis, é opção ou é obrigação? É para você, é para mim, é para cada um de nós. E vos designei, Deus escolheu a gente para dar fruto, não é para ser missionário, não é para ser pastor, não é para ser líder de diácono, Deus não me chamou para isso. Isso é um detalhe do meu chamado. Isso é um detalhe, missionário, Tem um título, é um detalhe. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para dar fruto, Deus me chamou para dar fruto. Deus te chamou para dar fruto. É para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Título é detalhe, que infelizmente até atrapalha algumas vezes. Agora, não é só dar fruto. E o vosso fruto? Você crê que Deus ouve a maioria das suas orações, não é verdade? Porque Deus não ouve todas as orações. A gente sabe disso. Existem sete orações que Deus não ouve. Já preguei sobre isso. Mas, tirando essas sete exceções, Deus ouve todas as orações. Tendo fé, coração quebrantado, Deus ouve. Mas por que nem todas as orações são atendidas? Primeiro porque não damos frutos e segundo, porque o nosso fruto não permanece. Porque ali ele diz: e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedir, diz ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Quem quer que você peça alguma coisa ao Pai e Deus te conceda? Levante a mão. Eu quero. Tem um condicional para isso? Tem. Não é só pedir. Quem dera fosse só pedir. Não, pastor, mas eu peço com fé. Espera aí, aqui não está falando de fé. Aqui está falando que, a fim de que, ou seja, para que Deus atenda os meus pedidos, ele não está falando de fé, ele está falando de frutos. Eu tenho que produzir fruto, e em segundo lugar, meu fruto tem que permanecer, o que é mais difícil. Isso é difícil. Já tive muitas coisas que frutifiquei e que o fruto secou. Muitas. Mas eu luto para que isso não aconteça. Nós devemos lutar pelos nossos frutos. Quando eu falo das colunas para a freguesia, eu estou lutando para dar fruto ali. Para a igreja conseguir se manter nos primeiros meses. Temos que lutar. Temos que lutar para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Dar fruto e os frutos sejam amplos a 100, 60, 30 por 1. Agora, o nosso fruto permaneça. Devemos fazer uma reflexão: o que nós temos produzido ao Senhor? Eu quero fazer um convite a você que vem nesse culto, que fique de pé que nós vamos fazer uma oração. Eu vou convidar todos os pastores e missionários que se afileirem aqui, estendam suas mãos para a igreja. Nós vamos orar por sua vida, para que você possa estar verdadeiramente plantado, e para isso, deixa de dar ouvido ao um orador. Para que você cresça, e para isso, deixa de dar ouvido para insubordinado. para que você cresça, frutifique e seus frutos permaneçam. Se você mandar essas pessoas, levante suas mãos assim, como estivessem recebendo, nós vamos orar por sua vida. Pai amado, estamos agora não apenas orando a ti, mas ministrando sobre o povo. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu povo. Nós pedimos sobre cada filho teu aqui presente, sobre cada servo. Pai, os pastores e missionários estão com seus braços estendidos como nós lemos as páginas das Escrituras, o presbitério erguendo suas mãos, levantando suas mãos, nós abençoamos o teu povo, pedindo, tem misericórdia nas nossas vidas, perdoa nossas falhas, e que nós possamos estar firmados, nós possamos estar estabelecidos na tua casa, nós possamos estar frutíferos, crescentes, e, Deus, pedimos, dê-nos força, graça, inteligência, sabedoria vinda do alto, para que nossos frutos permaneçam são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nossas vidas. O missionário já orou aqui há pouco sobre cada igreja do ministério, nós te louvamos sobre isso e nós pedimos, derrama a sua graça sobre nós, que cada um aqui possa ter um filtro na, a quem ouve, ser uma pessoa que leia a tua palavra, medite nela dia e noite, não apenas domingos, não apenas quartas, não apenas no CCM, Deus seja todo dia. Desenvolva um prazer na Tua palavra, na Tua obra, consequentemente. Renova aquele que está cansado aqui. Renova aquele que está abatido aqui. Renova aquele que está desanimado. Que são daqui revigorados em Ti. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa-nos o que nós pedimos. A Tua graça sobre nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.